0: bienvenido descentralizado cómo estás hoy es viernes 31 de julio de 2020 y vamos a comentar las noticias cripto más relevantes vamos a comenzar un poquito hablando del precio y es que eh, según lo que estoy viendo parece ser que vamos a buscar una zona un poco más baja vamos a buscar un mejor impulso para poder romper esa zona de los 11.400 ya te había yo adelantado que no te deberías de sorprender si eh, bitcoin buscara eh, nuevamente la zona de 9.900 que es en donde se encuentra. Eh, la, la zona histórica de resistencia que ahora en esta ocasión haría de soporte pero también había que tomar en cuenta los 10.400 que es una zona muy importante de, de soporte ahora pero la verdad es que todavía nada está escrito el día de ayer también el SP500 tuvo un movimiento eh, bajista tuvo de hecho un inicio bastante malo el, el índice de España en lo que es el IBEX 35 ese sí tuvo una caída bastante considerable que yo pensé que incluso afectaría a los demás mercados, sobre todo al SP500, pero parece ser que no, no le llegó tan fuerte ahí a este mercado, se quedó únicamente en la zona euro. Y me gusta mantener vigilados estos dos mercados, sobre todo porque podría en algún momento eh, motivar al mercado de Bitcoin también a reaccionar de la misma manera. Lo que son estos mercados y también ahorita que hemos estado viendo cómo el oro y la plata han estado moviéndose eh, positivamente, te compartía yo una nota por ahí en Instagram, sobre que eh, la plata se está vendiendo hasta un 50% más caro ya habíamos hablado en una ocasión sobre esto que la plata física se estaba vendiendo más cara que la plata en contratos de papel simplemente porque el recurso está siendo limitado y ahora con todo esto de la pandemia Estados Unidos ha detenido la producción de plata con lo cual el metal bueno pues se ha cotizado todavía mucho más al grado en el que comprar una onza de plata física te cuesta hasta un 50% más caro que comprar un contrato y en cuanto al oro tenemos un 8% de diferencia entre la onza física y eh, el contrato simplemente de papel. Así que pendientes vamos a ver qué sucede en estos días con el precio de Bitcoin, vamos a ver cómo abre la próxima semana el mercado financiero tradicional y cómo se están eh, comportando también los metales. Pasemos ya a las noticias y es que eh, tuvimos un hackeo en la empresa Ledger, esta compañía que está detrás de una de las carteras en hardware más populares y confiables del mercado y lo que pasa es que ha perdido el control de una importante base de datos de usuarios llegando al un millón, este es un comunicado ahora sí oficial a diferencia de la nota que hace como mes y medio estábamos hablando de ella, en donde se había dicho exactamente lo mismo, pero en esta ocasión era únicamente una táctica para poderlos extorsionar y no se trataba realmente de un hackeo. En este caso, ahora sí se perdieron más de un millón de datos de usuarios que contemplan tanto nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, entre algunos otros datos personales de las personas que han comprado eh, su dispositivo Ledger directamente con el fabricante. ¿Qué tanto nos puede afectar este hackeo? Bueno... Tienen en su poder estos hackers lo que es nuestro nombre, dirección y correo electrónico de personas que han comprado este ledger, lo cual se puede asumir que son personas que tienen criptomonedas. Considero que el principal factor de ataque será la extorsión porque no tienen idea en realidad de cuántas criptomonedas tienes, puede ser que compraste esta cartera pero todavía no hayas comprado Bitcoin, que de hecho es lo que yo he sugerido a través de los diferentes episodios de este podcast, que primero compres tu cartera y posteriormente ya pienses en comprar tus Bitcoins para que sepas en dónde los vas a guardar. Bueno, pues lo único que tienen ellos es el registro de una compra, de una compra que tiene que ver obviamente con criptomonedas, que es un, una cartera Ledger, pero nada más, es toda la información que ellos poseen si nos basáramos únicamente en esto se podría decir que incluso es más preocupante y riesgoso el hecho de que un exchange centralizado tenga nuestros datos sobre todo si este exchange se llama Coinbase, ¿por qué? pues porque estos no solamente conocen la misma información que ya adquirieron los hackers eh, de Ledger sino ellos también conocen una enorme cantidad de direcciones cripto que tú has utilizado, conocen el número de compras que has realizado dentro de esta plataforma, conocen la cantidad de criptomonedas que tienes e incluso las direcciones a las que has enviado estas criptomonedas que pueden incluir a carteras Ledger o Trezor y por si fuera poco estos exchanges estas casas de cambio están completamente abiertas a compartir toda esa información con cualquier actor gubernamental que así lo solicite y a estas empresas somos nosotros quienes les estamos entregando los datos de manera voluntaria, así que ni siquiera tienen que hackearnos porque son parte de los términos y condiciones que estas empresas ponen para que nosotros las podamos utilizar. Entonces ya si lo vemos de esta manera, el ataque tiene un menor grado de riesgo para ti. Lo que pueden sí hacer es eh, comenzar a extorsionar enviando correos electrónicos, solicitando criptomonedas por cualquier tontería inventada, así que si tú has comprado un ledger en la página oficial, y llegas a recibir esta clase de correos simplemente ignóralos y no accedas a ningún enlace que te envíen por lo pronto espero que lo que sí tengas sea una contraseña sólida que tengas métodos de autenticación de dos factores porque con el correo electrónico tu nombre a lo mejor fecha de nacimiento y sabiendo que utilizas criptomonedas también pueden someter a estrés diferentes plataformas eh, probando diferentes passwords para poder intentar acceder a tus cuentas pero no te preocupes por tus fondos eso no tiene nada que ver aunque tengas un ledger tus criptomonedas están completamente seguras al menos en lo que respecta a este tema. Pasando a otras noticias Cardano ya es una red descentralizada el día de ayer se dio el paso el gran paso a lo que es mainnet bueno a Shelly en mainnet y mientras estoy grabando este episodio estoy descargando ya la última versión de la cartera de Daedalus para ver cómo quedaron las modificaciones cómo va a funcionar lo del staking y por supuesto que en cuanto tenga ya la información eh, experimental se los voy a hacer saber también voy a grabar la clase correspondiente para que sepas cómo realizar el staking de cardano directamente ahora sí ya en la mainnet y por supuesto para los que participamos en la versión de testnet cómo recuperar esas criptomonedas que ya recibimos como recompensas el día por fin llegó y bueno se está esperando que mil pools se unan a esta red para la prueba de participación una cifra que en realidad no creo que tarde mucho en alcanzarse por la enorme aceptación que ha tenido esta red y hablando de cursos pásate a checar la clase que subo el día de hoy en cursosbitcoin.com en donde te hablo de las transacciones Bitcoin te enseño a cómo comprender estas transacciones hay muchos descentralizados que me han preguntado bastante seguido este tema y lo estoy metiendo en el curso de carteras Bitcoin así que si eres un miembro descentralizado te súper recomiendo que pases a checar la clase que publico el día de hoy. Pasando ya a otras noticias, Tita, esta aplicación que es para streaming de video y que causó mucho furor hace un par de meses, se ha asociado con una empresa llamada eh, Ludena Protocol, que es una plataforma de juegos sociales. Si no recuerdas a lo que es Tita, es un proyecto que busca competir contra Steam y además tuvo un importante apoyo por parte de Google y de Samsung, lo cual hizo que el valor de uno de los dos tokens que maneja este proyecto se inflara muchísimo, se fue a las nubes el precio de este token la cosa aquí es que esta empresa está dependiendo mucho de la relación que tiene con estos gigantes y ahora con esta nueva empresa coreana pero sobre todo con los gigantes estar asociado con una empresa que por decreto no puede operar con criptomonedas sin los procesos de regulación necesarias en el país en donde ellos residen es un suicidio cripto probablemente me equivoque pero pienso que esta plataforma va a desaparecer de un día para otro cuando lo que sea Samsung y Google retiren su apoyo y se vean en la necesidad de sobrevivir por sí solos para lo cual ya tenemos muchos casos de plataformas de reproducción de video que han sido ineficientes cuando trabajan por su cuenta y algunas de ellas incluso ya han desaparecido de cualquier forma me gusta que siga habiendo esta clase de intentos es justamente lo que necesitamos picar y picar hasta que podamos encontrar la plataforma ideal que pueda sustituir principalmente a youtube con steam todavía no tenemos muchos problemas la censura ahí ha sido mucho menor además de que este tiene como que un nicho de mercado muy diferente porque aquí se enfoca mucho más en los gamers, pero eh, de todas maneras hay muchas personas que no precisamente hablan de videojuegos y no se ha sabido tanto el caso de la censura como si sí ha ocurrido en la plataforma de Google. Y por último descentralizado PayPal se ha integrado con la mayor empresa de comercio electrónico de América Latina que es Mercado Libre y ahora van a permitir recibir pagos con Paypal en tus compras, al menos comenzando por los usuarios de Brasil y de México. Algo que me parece bastante curioso, porque Mercado Libre ya tiene su propia integración, que se llama, eh, ¿cómo se llama? Mercado Pago, la cual eh, realmente es bastante eficiente, digo, para lo que es, ¿no? O sea, cumple perfectamente su propósito, e incluso ya te ofrece unos servicios de inversión, simplemente con depositar ahí tu dinero, te comienza a generar intereses, un interés que va al 4%, si no me equivoco, al año, entonces creo que es una plataforma bastante sólida como para agregar a Paypal, me parece como que es un harakiri, pero el punto importante de esta noticia es que con el rumor de que Paypal podría incursionar dentro del mercado cripto, esto podría abrir una brecha importante, imagínate comprar en mercado libre con criptomonedas gracias a Paypal, esto es una especulación nada más, pero según las últimas noticias que hemos tenido sobre Paypal, esto que te comento puede convertirse en una realidad y es que el Mercado Libre no es cualquier cosa, es un gigante, pueda que solo tenga presencia en América Latina pero es más grande que Twitter y con eso ya te estoy diciendo de qué clase de empresa estamos hablando. Bueno pues vamos a estar pendientes a los movimientos de Paypal con respecto a su llegada al criptomundo y ver si esto puede beneficiar también a las compras directamente en Mercado Libre. Por ahora sería todo descentralizado, nos estamos escuchando el día lunes, no olvides checar la clase de hoy en cursosbitcoin.com y nos vemos el lunes a las 5 de la mañana.